0: Mir ist nicht so ganz klar, wie mit einer reinen Long-Only-ETF-Strategie ich dieses Dilemma lösen möchte. Also vor allem, wenn ich dann auch noch davon eventuell ausgehe, dass ich, ähnlich wie Johannes Hesters, dann doch deutlich dreistellig im Lebensalter werde. Also dann würde ich dann schon sehr nervös werden.
1: Du kannst zum Beispiel kannst du auch eine Simulation machen, wo du die gesetzliche Rente komplett ausblendest. Wieso denn nicht? Wenn du sagst, da vertraue ich nicht, dran, dann ignoriere ich einfach diesen Cashflow gänzlich.
2: Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzwiese rockt mit mir, Albert Warnecke, dem Finanzvisier, und natürlich aus Lübeck, Daniel Kort, der Finanzrocker. Hallo Daniel, Mensch, long time no see. Wie viele Monate ist es jetzt her, seit wir die letzte Folge gemacht haben?
3: Hallo Albert, es ist fast neun Monate her, seit wir die äh, Krypto-Folge mit Jan Altmann gemacht haben. Ja. Das war kurz vor Weihnachten und das ist eine ganz schön lange Zeit. Na gut, eine Schwangerschaft später geht's weiter.
2: <lacht> also, dann äh, erzähl unseren Hörern nochmal, wen haben wir heute mitgebracht, was ist unser Thema, was könnt ihr jetzt gleich in der nächsten knappen Stunde erwarten? Sogar über die Stunde. Über Stunde erwarten, also.
3: Ja, wir haben Luis Pazos ähm, zu Gast vom Blog Nur Bares ist Wahres und Georg Wieninger von Finanzen erklärt und mit beiden sprechen wir über das Thema Altersvorsorge und zwar entweder via Dividende oder via Entnahmestrategie und äh, das war ein sehr spannendes Gespräch, wo wir ganz viele Aspekte dann aufgegriffen haben und äh, darüber diskutiert haben und du hast ja deinen Senf dann auch noch fleißig dazu gegeben. Ja, deshalb ist es ja so lang geworden. <lacht> ja, ist auf jeden Fall komplett anderes Thema gewesen, als wir äh, in der Vergangenheit hatten mhm. und ich bin froh, dass wir das umgesetzt haben, weil die Idee dafür, die kam ja tatsächlich von einem unserer Hörer. Ja, genau, also von daher nee, es sind ja auch zwei ganz grundverschiedene auch psychologische
2: Geschichten, ne? ob man eben letztendlich den Dividendenstrom bevorzugt oder eben die Excel-optimierte Entnahme, wo man dann auch ein gewisses Grundvertrauen haben muss, wenn Excel sagt, ja, du kannst jetzt hier 3,75 Prozent entnehmen, dass man das dann
3: auch wirklich kann. Genau. Und wir können natürlich nicht alle Themen abdecken in den ja, 70, 75 Minuten, aber wir haben versucht, eine möglichst breite Palette abzudecken und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann geht einfach auf die Links in den Show Shownotes und damit würde ich sagen, haben wir genug gequasselt für den Anfang und gehen wir ab zum Interview, Albert, oder? Genau. Unsere Leitung geht heute gleich zu zwei Gästen und zwar nach Niedersachsen zu Luis Pazos und nach Hessen zu Georg Weniger. Ein herzliches Moin Moin erstmal ihr zwei. Schön, dass ihr
0: da seid. Hi. Ja, moin zusammen. Freut mich wieder hier zu sein.
3: Ja, du bist ja tatsächlich ein alter Bekannter. Du warst ja schon bei der Finanzwiese Rock zu Gast und zwar beim Thema Gold, meine ich, oder?
0: Richtig, das war zum Thema Gold. Damals noch mit dem Kontrahenten Albert und ich hoffe, heute wird es genauso spannend und diskussionsfreudig.
3: Das denke ich auf jeden Fall. Und Georg, du warst ja schon beim Finanzrocker Podcast zu Gast, das ist schon einige Jahre her, aber du warst ja vor kurzem auch bei Finanzfluss im Podcast und das lief ja sehr gut, wie du mir erzählt hast.
1: Ja genau, also 2000, Anfang 2020 äh, war ich bei dir zu Gast in mhm. deinem Finanzrocker Podcast und jetzt vor kurzem durfte ich Gast sein im Finanzfluss Podcast, was auch sehr gut war.
3: Ja, und wir wollen ja heute über das Thema Dividende versus Entnahmepläne sprechen. Und Luis, dein eigentliches Steckenpferd ist ja das Thema Dividenden im Allgemeinen und Hochdividenden im Besonderen. Du warst ja auch schon dreimal im Finanzrocker Podcast zu Gast, da haben wir ja ausführlich über diese Themen auch gesprochen. Du hast mehrere lesenswerte Bücher zu dem Thema veröffentlicht und bist auch noch Podcaster in dem Bereich. Und dein Motto lautet ja, nur Bares ist Wahres. Warum setzt du auf Dividenden und warum ist Bares für dich so wichtig?
0: Also um das Ganze erstmal ein bisschen zu verbreitern, natürlich ist jetzt das Ganze fokussiert auf Dividende, das ist wahrscheinlich das auch allgemein am bekanntesten, aber mhm. tatsächlich geht es ja auch ein Stück weit drüber hinaus und zwar ist ja das Thema eigentlich Cashflow-orientiertes Anlegen. Das mhm. erwähne ich deswegen, weil neben Dividenden sind gerade in letzter Zeit ja auch Zinsen immer wieder bedeutender geworden mit den entsprechenden... Ja, Anhebungen, also werden dementsprechend auch ein oder machen einen entsprechenden Anteil aus, der natürlich in der Nullzinsphase bei Null lag, weitestgehend. Mhm. Ja, ähm, können wir nachher gerne auch nochmal vertiefen, das Thema. Und der andere Punkt, der natürlich auch einiges an Cashflow beisteuert, das sind Optionsprämien. Und mhm. auch da will ich nachher nochmal gerne drauf eingehen, warum ich das in Kombination eben mit äh, zinstragenden Produkten und Dividenden für einen sehr guten Ansatz zumindest für mich halte und der Punkt ist letztendlich warum Cashflow orientiert wenn man das wenn ich die Frage jetzt so ein bisschen modifiziere ja. und die Antwort ist ja schlicht ganz einfach wenn ich von meinen Kapitalerträgen leben möchte dann bedeutet das dass ich ja letztendlich Konsumgüter erwerben möchte oder muss und diese kann ich nur mal in Cash, also mit Barem bezahlen. Also mhm. egal, ob es jetzt in elektronischer Form oder tatsächlich jetzt in Papiergeld. Aber letztendlich, wenn ich meinen Lebensunterhalt kalkulierbar bestreiten möchte, dann sind eben Cashflow-orientierte Anlagen für mich das Mittel der Wahl. Insbesondere, wenn ich entsprechende Ansätze über eine, eine ganze Zeit lang Fahre ohne eben angewiesen sein, angewiesen zu sein auf die Einnahmen. Dann habe ich natürlich den großen Vorteil, auch mich daran nach und nach zu gewöhnen. Also ein Gefühl auch dafür zu bekommen. Ja, wie sehr schwanken denn überhaupt die Einnahmen von Monat zu Monat, von Quartal zu Quartal oder Jahr zu Jahr? Und wie sehr schwankt? Ich nenne es jetzt einfach mal das Trägerportfolio. Ja, das sind ja so die beiden die beiden Parameter. Und ja. Das ist eben für mich oder ja genau das ist für mich letztendlich der Fokus eben Erträge die aufs Konto zufließen mit denen ich dann auch in der Lage bin meine Konsumausgaben zu bestreiten
3: sehr spannend da diskutieren wir dann gleich noch mal weiter Georg du siehst das ein bisschen anders du betreibst ja den Blog Finanzen erklärt da geht es in erster Linie um ETFs finanzielle Freiheit und eben die Entnahmestrategien und das Thema Entnahmestrategien da kann ich natürlich auch mir Bares dann holen und davon leben, oder?
1: Ja, genau, genau. Also grundsätzlich verfolge ich da, würde ich sagen, das gleiche Ziel wie Louis. Also ich äh, mache mir auch Gedanken darüber, wie man äh, aus einem Kapitalstock möglichst optimal Cashflows generieren kann mhm. äh, und ich bei mir ist einfach die Entnahme so ein bisschen, äh, ergibt sich als Konsequenz aus meiner Methode. Ja. Ich gehe da sehr risikoorientiert ran, also ganz konkret schaue ich mir eine 150-jährige Datenhistorie an und untersuche dann einfach äh, alle möglichen Pfade der Vergangenheit und, und bestimme für jeden Pfad, welchen Betrag man aus seinem Kapital entnehmen kann, so dass es äh, glatt aufgeht bis zum Ende. Ja, Und dann erhalte ich aufgrund der unterschiedlichen äh, Renditeverläufe in der Vergangenheit, erhalte ich dann auch unterschiedliche Ergebnisse. Und in meinem Ansatz entscheide ich mich dann für das schlechteste historische Ergebnis. Und das ist das, wo ich mich wohl mitfühle. Das ist dann der Stresswert, der selbst äh, in, der, äh, in, in den schwersten Krisen der Vergangenheit äh, funktioniert hätte. Also eine, eine stressresistente Finanzplanung. Ja? Das, und äh, als Ergebnis erhalte ich halt einen, einen fixen Betrag. Und immer wenn ich einen, einen festen, planbaren Betrag habe, komme ich nicht um eine Entnahme herum. Na, bei der Dividende ist es ja so, dass die immer schwankt. Ich kann nicht richtig sicher wissen, wie viele Dividenden ich im nächsten Jahr erhalten werde. Ich habe mir das auch mal angeguckt mit dem gleichen Ansatz, so eine historische Stressanalyse. Mhm. Und äh, da muss man schon Abschläge in Höhe von gut 50 Prozent von, gemessen von der durchschnittlichen Dividendenrendite in Kauf nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt aus so einem normalen Index entnehme dann äh, kann ich mit einer Stressdividendenrendite von 1 bis 1,5 Prozent rechnen und daraus ergibt sich, dass man ein sehr großes Vermögen braucht, um hm. eine Dividendenstrategie wirklich sicher fahren zu können, ja, so dass ich mich auch wirklich darauf verlassen kann, dass der Betrag, den ich äh, eingeplant habe, dass ich wirklich auch über den verfügen kann. Darum geht es mir dass ich da Planungssicherheit habe und da ergibt sich dann einfach aus meinem Ansatz, dass man dann bei der Entnahme landet. Ähm, Entnahme hat darüber hinaus aber auch noch ein paar steuerliche Vorteile, über mhm. die wir gerne auch noch sprechen können. Das ist aber eher so ein zweitrangiges Ziel. Also erstrangiges Ziel ist Cashflow-Design, so nenne ich das mal, ja. Man kann zum Beispiel auch Entnahmestrategien äh, auch mit einer gewissen Flexibilität ausgestalten. Aber dann gebe ich vor, in welcher Breite die Entnahmen schwanken dürfen. Da habe ich dann auch wieder eine Sicherheit, dass es halt maximal um 20 Prozent oder so zurückgehen kann und nicht mehr. Ja. Und das finde ich persönlich sehr attraktiv, äh, dass man da so eine harte Zahl hat, auf die man sich stützen kann.
3: Ja, jetzt hast du auch schon ein paar Stichworte genannt, das vertiefen wir gleich. Jetzt haben wir natürlich noch den Dritten im Bunde, nämlich den guten Albert. Albert, wie handhabst du das? Setzt du eher auf Entnahmestrategien oder eher auf Dividenden neuerdings?
2: Ja, erstmal moin Jungs. Schön, dass wir hier uns alle zusammentreffen treffen bei strahlendem Sonnenschein. Erstmal auch von mir Hallo. Jo, also wie ich das handhabe, also... Ich würde sagen, ich habe noch eine dritte Komponente mhm. und ähm, die besagt, ähm, dass äh, sozusagen das aktive Cashflow generieren eigentlich nie aufhören sollte. Also das Thema: Ich verrente mich selber und bin dann Pensionär und äh, tu gar nichts mehr. Dass das äh, sozusagen äh, ja in meinem Modell nicht so richtig vorkommt, ja, also sozusagen, dass man selber immer noch als die hauptcashflow kelle am Start bleibt, so lang wie möglich, dann halt eben auch mit den nötigen Konsequenzen, was halt die Sorge um die eigene Gesundheit und all das Ganze eben äh, angeht. Und ich weiß, dass das natürlich so Schreibtischtäter wie mich, die jetzt hier wunderbaren Podcast machen, ja, äh, einfacher gesagt ist, als für alle, die, die körperlich arbeiten, das ist schon klar. Also, hm. ich muss sagen, mh, wie immer gilt das, was die alten Stolcher gesagt haben, alles in Moderation. Ja, Also das heißt sowohl als auch, nicht nur auf eine Seite. Was ich aber als Ingenieur sagen muss, ist, dass ich festgestellt habe, Mathematik ist ein wunderbares Werkzeug, wenn wir unser verlässlichem Terrain bewegen und das ist eben in den Naturwissenschaften. Ne? So ein Flugzeugflügel kann ich optimieren, ist alles wunderbar, kein Thema, aber so wie der Mensch ins Spiel kommt, ist die Matte doch ziemlich auf auf Sand gebaut und irgendwelche Berechnungen zu machen, die in der Vergangenheit irgendwie gut waren ähm, und daraus abzuleiten, dass es in der Zukunft nicht schlimmer werden könnte, tut mir leid, also muss ich einfach den guten Taleb zitieren, der sagt, durchquere nie einen Fluss, der im Durchschnitt äh, einen Meter tief ist, Ja, wenn man das in Fuß umrechnet. Also von daher allein, wenn wir jetzt das Jahr 2022 sehen und uns da mal angucken, die Korrelation von Aktien und Anleihen, ja, es hat 150 ja. Jahre gedauert, ja, bis es so ein Jahr gab, wie das Jahr 2022, in dem Aktien und Anleihen gleich brutal abgeschrankt sind, ja. Also das ist einfach nur ein Hinweis, wenn man die Mathematik macht, was alles schon passiert ist. Aber das ist ja genauso mit diesem value at Risk, wo Sie dir ja ganz stolz erzählen, ja. In 95% an der Fälle verlierst du ein Prozent und dann fragst du was mit den letzten 5%. Ja, aber können Sie keine Aussage machen, ja. Also immer, wenn es spannend wird, dann zieht sich die Mathematik da aus der Affäre und da kann man halt sich eine wahnsinnig tolle Scheinsicherheit ähm, zusammensammeln, was ich persönlich ähm, denke, also wie soll ich sagen, es schwankt halt alles und ähm, ich habe mir für mich das einfach mal eben überlegt, ja, jetzt gerade auch äh, Frage an, an Georg, ja, also wenn ich mir das mal angucke, ein Zeithorizont, ja, für die geburtenstarken Jahrgänge, so 2055, je nach Jahrgang sind dann irgendwie die meisten schon tot, weil da sind wir plus minus 95, die geburtenstarken Jahrgänge, ja. Aber bis zum Jahr 2055, das werden jetzt ja Stressjahre sein, wenn meine Generation in Rente geht, ja. Wie kann man denn überhaupt eine Rentenlücke überhaupt seriös äh, bestimmen, ja? Mein ähm, klar, das ist immer dieser tolle äh, Berechnung ja, Rentenlücke ist Ausgabe minus die staatliche Rente, minus sonstige Einnahmequellen, aber das ist doch bloß eine erste Annäherung. Ich meine, wie hoch mache ich denn dann den Puffer? mit welcher Volatilität rechne ich damit, ja, was rechne ich damit, was die Politik sich noch alles einfallen äh, lässt, ja, ähm, welche Möglichkeiten habe ich denn, mich da irgendwie wirklich halbwegs sinnvoll äh, äh, mit Parametern abzusichern, ich sehe das eigentlich weniger und daher muss ich sagen, ist mir dann durchaus eben dieses Thema ähm, Cashflow, was ich habe, das habe ich, ähm, Durchaus ähm, finde ich das auch ähm, auch sehr attraktiv, ohne jetzt hundert Prozent darauf ähm, setzen ähm, zu wollen. Und ein letzter Punkt noch, ähm, wenn man sich mal so in die Historie angeht. Luis, du hattest doch von mir auch hier, was dieses Chart haben wollen von Artemis, die da so diese generationsmäßigen ähm, Chartverläufe hatten. Das ist für alle, die dieses Ding noch ja. nicht gesehen haben. Das Sehr ist ähm, ein, ein, ein Chart, wo einfach gesagt wurde, was wurde aus einem Dollar? Das wurde gemacht von Artemis. Das ist eine Finanzboutique ähm, aus den USA. Und dann hat man halt gesehen, die große Depression mit den Weltkriegen. Dann haben wir praktisch die 50er Jahre Aufschwung. Dann haben wir die 70er Jahre mit der ganzen Hochinflation und dann geht es, und das ist halt einfach eine historische Ausnahme, Anfang der 80er Jahre los und dann äh, rockt die Börse so dermaßen ab, ähm, bis letztendlich zur großen Finanzkrise. Ja? Normalerweise wurde aus, also, also in der der großen Depression wurde aus einem Dollar wurden 95 Cent innerhalb von 15 oder 20 Jahren, ja das mit große Depression plus Weltkrieg. Dann wurde irgendwie aus einem Dollar fünf Dollar, aber historische Anomalie eben ähm, von 1980 bis eben zur großen Finanzkrise 2008. Da wurden aus einem Dollar 25 oder 26 Dollar und danach... Ähm, seit der großen Finanzkrise ist die Börse auch nicht mehr richtig hochgekommen. Das heißt, alle Menschen, die jetzt was erzählen, die in meinem Alter sind, sind in dieser historisch einmaligen Phase sozialisiert. Und die steckt halt überall in allen Annahmen massiv drin, wenn man ähm, äh, bis in die 80er, dann zurück, das sind ja nun mittlerweile Anfang der 80er, das sind 40 Jahre, über die wir hier reden. ja. Ähm, und das ist ja in unserer Branche schon ein riesiges Rückschaufenster, das da voll massiv eben äh, 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 drin ist. Und von der frage ich mich halt, ob man dem so, so trauen kann. Also deshalb die Frage an dich, Georg. Ähm, wie hoch ist das Vertrauensintervall deiner gesamten Parameter, die du da drin hast? Und, und äh, wie viel ist eigentlich diese Berechnung mit zwei Nachkommastellen wert?
1: Ja, also ich kann gerne kurz auf deine Fragen eingehen. Ja? Also ich mache ja eine, eine historische Stressanalyse. Ne? Du hattest ja gerade gesagt, man soll nie durch einen Fluss gehen, der im Durchschnitt einen Meter tief ist. Und ich gucke mir ja nicht den Durchschnitt an, sondern ich achte halt, ich gucke mir die tiefste Stelle im Fluss an. Ne? Ich betrachte alle Szenarien der Vergangenheit und pick mir das Schlechteste raus. Ja? Und dann treffe ich eine Annahme. Jede Finanzplanung, jede Investitionsentscheidung basiert immer auf Annahmen. Jemand, der in Aktien investiert, nimmt an, dass Aktien langfristig positiv rentieren. Dafür gibt es keine Garantie, das ist eine Annahme. Ja? Und genauso nehme ich an, dass wenn ich sämtliche Stressszenarien der letzten 150 Jahre beleuchtet habe ja, und dann diverse Entnahmeraten, eine breite äh, Variation von Entnahmeraten kalkuliert habe, dass meine individuelle Entnahmerate, die ich ja aus heutiger Sicht nicht kennen kann, sich irgendwo in dieser Range befindet. Das ist meine Annahme. Da gibt es aber auch keine Garantie für. Das ist so ähnlich wie wenn ich ein Flugzeug besteige, weiß ich auch. Dass niemand kann mir garantieren, dass wir nicht abstürzen. Ja? Aber ich fühle mich dann so sicher, dass ich es trotzdem mache. Äh, was die übrigen Parameter betrifft, ne? äh, was jetzt zum Beispiel die Politik macht mit Steuern und Sozialabgaben und so weiter, das ist tatsächlich so, dass ich in meinem Modell auch alles äh, hinterlegt habe. Und äh, da kann man auch mit Annahmen arbeiten. Ja? Und da muss halt jeder für sich selbst finden, was, oder wissen, was er plausibel findet. Ja, orientiere ich mich bei der Entwicklung der Rente an den langfristigen Durchschnitten. Ja, Inflation plus 0,5 Prozent oder bin ich da ein bisschen vorsichtiger unterwegs? Man kann dann auch wunderbar äh, Szenarioanalysen machen, um einfach auch mal äh, zu erkennen, welchen Impact äh, hat denn dieser Parameter auf meine persönliche Finanzplanung? Ja, was mag bei dem einen bedeutsam sein. Vielleicht erkenne ich aber auch, dass ich mir da gar nicht so einen Kopf drüber machen muss. Ne? Darum geht's
2: Okay, gut. Das ist interessant, weil das ist diese lineare Weltsicht und die bestreite ich halt. Ganz extrem aus meiner Lebenserfahrung, weil was du ja sagst, ist ja, du hast ja, wenn ich das richtig verstehe, du hast die ganze Bandbreite der historischen Szenarien und sagst, daran wird es bleiben. Und ich sage, es kann auch zehnmal schlimmer werden. und Natürlich. Ja, genau. Aber damit ist ja eigentlich die ganze Rechnung relativ
1: Hinfällig. Das ist halt eine Annahme, die ich treffe. Ich meine, du triffst ja in deinem Ansatz auch Annahmen, dass dann zum Beispiel die Diversifikationseffekte auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Kann ja auch keiner garantieren, kann anders kommen. Aber du triffst halt die Annahme und basierend auf dieser Annahme entscheidest du dich für den Ansatz. Und ich treffe die Annahme, dass die letzten 150 Jahre die Risiken, die dort sich materialisiert haben, dass wenn ich dafür gerüstet bin, dass ich dann auch für meine Zukunft gerüstet bin. Aber nochmal, es gibt dafür keine Garantie, es meine Annahme ist mein persönlicher Risk Level, wo ich einfach sage, damit fühle ich mich wohl. Ja. Man muss aber nicht unbedingt äh, die letzten 150 Jahre Historie zugrunde legen. Du kannst auch in dieser Methodik dir ein fiktives Szenario überlegen, wo du einfach sagst, das ist mein absoluter Worst Case. Ja. Das ist gerade das, was noch kurz vorm Weltuntergang, ab dem Punkt, wo es dann eh keinen Sinn mehr macht, über Finanzen nachzudenken, so das letzte Weibe Szenario. kannst du dir auch gerne ein fiktives Szenario ausrechnen und das dann nachher als Grundlage, Datengrundlage, in meinen Fall. Verfahren reinschieben und dann werde ich dir auch ausrechnen, mit welchen Beträgen du durch dieses Szenario durchkommen würdest. Ja, und wenn das das ist, wo du sagst, da fühle ich mich wohl, dann ist das ganz okay, so vorzugehen. Ja?
2: Also Georg, also ich könnte dir praktisch, also mein Worst-Case-Szenario ist ein extrem friedliches Szenario, nämlich eine schleichende Sozialisierung, eine DDR 2.0 dieses Landes. Ganz undramatisch. Es wird halt immer nur weiter an den Schrauben gedreht, bis ähm, sozusagen nachher überhaupt keine Freiheitsgrade mehr sind. In meinem Szenario ist, ist überhaupt kein Unter Weltuntergangsszenario, sondern einfach eine zusehende Verbetonisierung und Verknöcherung des Ganzen, äh, bis eben letztendlich sämtliche Freiheitsgrade weg sind sozusagen. Das könnte dein äh, Modell auch machen.
1: Ja, genau. Also du hast jetzt quasi so geht man ja dann auch manchmal bei der Szenariotechnik vor. Du hast jetzt so eine Story, ja, und jetzt musst du dir im nächsten Schritt überlegen, wie übersetzt sich meine Story auf die Planungsparameter. Ja, was heißt das für Rendite, für Entwicklung von Renten, von Steuerparametern? Und wenn du den Schritt gegangen bist, dann kannst du die Parameter in das Modell reinschicken und die Berechnungen durchführen. Okay. Aber du musst natürlich äh, konkrete Annahmen treffen. Was heißt das jetzt eine Betonisierung? Ja? Was bedeutet das konkret?
2: Ja, einfach äh, Rente auf hartz niveau hartz niveau für alle.
1: Ja, genau. Du kannst zum Beispiel kannst ja auch eine Simulation machen, wo du die gesetzliche Rente komplett ausblendest. Wieso denn nicht? Wenn du sagst, da vertraue ich nicht, rein, dann ignoriere ich einfach ähm, diesen Cashflow gänzlich. Ja. Gut, okay. Wenn du das möchtest, ja, wieso nicht? Okay, gut. Je nachdem, das ist halt eine individuelle Entscheidung. Jeder hat da so mhm. seinen persönlichen Risikolevel, ja. Äh, Mann, ja. Mann. ja,
2: mir geht es weniger um das Risikolevel, mir geht es mehr um diesen Spruch, alle Modelle sind falsch, manche sind nützlich. Ich habe halt im Laufe mm. der Jahre ein, ein ziemliches Misstrauen gegen Modelle entwickelt, weil in Corona haben wir auch viele Modelle gehabt, bei der Klimaerwärmung haben wir viele Modelle, wir haben überall viele Modelle und Laien neigen dann dazu eben ähm, die Karte für das Terrain zu halten. Dabei ist es halt nur ein Modell, was sehr, sehr nützlich sein kann. Also wie gesagt, äh, Modelle haben uns äh, haben uns viel geholfen in der Menschheit. Äh, man muss halt immer nur verstehen, wo die wo die Parameter sind und wo Absolut, die Grenzen ja. sind. Absolut, Recht. genau.
1: Wer ein Modell betreibt, muss das Modell auch verstehen. Ja, muss, man muss wissen, was ist das für eine Datengrundlage, die ich da betrachte? Was ist da überhaupt so passiert äh, in diesen 150 Jahren? Man sollte da ein bisschen sich auskennen. Und man muss natürlich auch ein Verständnis für die dahinterliegende Mathematik haben. Ja.
0: Der Georg äh, hat einen guten Punkt gesagt, weil äh, der Albert ja gefragt hat, ja, wie berechne ich seriös meine Rentenlücke? Und ich habe die tatsächlich für mich so seriös berechnet, dass ich genau davon ausgehe, jetzt zumindest auch in einem ja, Worst-Case-Szenario, dass ich eben äh, von gar keiner Rentenzahlung ausgehe als Grundlage und mich somit ähm, komplett auf mich selber verlasse beziehungsweise meine private Finanz- und Cashflow-Festung. Das hat natürlich den Vorteil, dass dann jegliche Rentenzahlung, ähm, so sie denn dann irgendwann kommt und ich sie erlebe, so das Sahnehäubchen auf dem i-Tüpfelchen ist. Aber da sind wir ja bei Parametern, die ich ja gar nicht beeinflussen kann, sofern ich hier noch eine ganz steile politische Karriere mache, ja, sondern die ich ja einfach so nehmen muss, wie sie kommen. Und darauf möchte ich mich eben gar nicht verlassen. Und dann finde ich es halt in einer persönlichen Risikoanalyse besser, ähm, genau potenzielle Renten eben komplett auszublenden und gar nicht äh, weiter zu beachten und davon auszugehen. Naja, was kann ich denn selber schaffen im Leben? Also eben meine, meine private oder Rente und die muss ja dann auch nicht mit 67 einsetzen. Und das finde ich wieder, das ist der große Charme der cashflow orientierten Anlagen. Ich möchte aber noch mal einen Punkt aufgreifen oder zwei ähm, von Georg, nämlich die schwankende Dividende. Also da muss man natürlich sagen, ähm, das hat sich getroffen schwer getroffen, nein, aber natürlich schwanken Dividenden, das ist ja geschenkt. Und natürlich schwanken Dividenden bei bestimmten Geschäftsmodellen stärker als bei anderen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele, viele Geschäftsmodelle, Unternehmen, ja, und selbst äh, Fonds, die seit Jahrzehnten äh, konstante oder sogar steigende Dividenden ausweisen. Zudem kann ich den Effekt schwankender Dividenden natürlich ausgleichen, indem ich hier die Geschäftsmodelle, die Regionen und Währungen diversifiziere. Also Stichwort hier wieder unkorrelierte Einkommen. Das Schöne ist, über beispielsweise Optionen kann ich hier auch noch völlig unabhängig vom Marktgeschehen, egal ob es hoch oder runter geht oder seitwärts läuft, auch noch quasi marktneutrale Renditen einfahren und wenn wir noch die Dividenden nehmen, es gibt natürlich auch beispielsweise im angelsächsischen Raum Vorzugsaktien, die tatsächlich so eine Art Fixdividende bezahlen. Da sind wir natürlich so im Hybridkapital, so eine Mischung aus Zins und Dividende bzw. Aktie und Anleihe. Aber was ich damit sagen will, hier ist es vielleicht ein bisschen fahrlässig zu sagen, ich nehme ihm einfach den Durchschnitt eines gesamten Indizes oder meinetwegen oder gängiger Dividendenzahler, sondern hier kann ich mich ja schon kaprizieren genau auf Werte, die durchaus auch konjunkturrobust sind. Und die, und das ist jetzt, oder die Antwort von Georg würde mich interessieren, nämlich diese Zahlungen, und ja, das habe ich ja selber erlebt in der Lehmann-Krise beispielsweise, die tragen auch durch so eine Zeit. Und wenn du sagst, du hast die letzten 150 Jahre zugrunde gelegt. Da fallen mir mindestens drei lange, lange Zeiträume ein, wo Aktien de facto Nullrenditen eingefahren haben. Nämlich wir haben einmal den Zeitraum 1929 bis 1954. Dann haben wir den Zeitraum 1965 bis real gesehen, sogar 1989, weil wir dann eine Phase der Hochinflation haben. Da ist übrigens das Fiese des Modells. Das Modell wird ja sogar nominal vermutlich positive Renditen rausschmeißen. Das Problem ist aber, real waren die negativ, weil die Inflationsraten in der Phase so hoch waren. Und eine Zeit, die ich selber miterlebt habe, das war das Jahr 2000 bis 2013, wo ebenfalls mit Aktien kein Blumentopf zu gewinnen war. Und da muss ich ehrlich sagen, ist für mich, oder also für mich persönlich, für meinen Seelenfrieden, eine Entnahmestrategie absolut undenkbar, weil ich über Jahre in einem stagnierenden bis fallenden Markt ja Anteile reinverkaufen muss, wenn ich von den entsprechenden Erträgen lebe. Und mir ist nicht so ganz klar, wie mit einer reinen Long-Only-ETF-Strategie ich dieses Dilemma lösen möchte. Also vor allem, wenn ich dann auch noch davon eventuell ausgehe, dass ich, ähnlich wie Johannes Heesters, dann doch deutlich dreistellig im Lebensalter werde. Also dann würde ich dann schon sehr nervös werden.
1: Ja, das kann sein. Ja. Das ist halt, muss halt jeder auch für sich selber entscheiden. Äh, man darf jetzt nur nicht, finde ich, von sich auf alle anderen schließen, nur weil man sagt, ich kann mir das selber nicht vorstellen, dass das dann automatisch bedeutet, dass das auch für alle anderen gilt zu deiner, zu deinen drei Renditephasen, die sind ja alle enthalten in meiner historischen Simulation, ja. Und nur weil man jetzt eine reale Rendite von 0% rechnet übrigens mit der realen Rendite, nicht mit der nominalen Rendite, nur weil die bei 0% liegt, heißt das ja nicht, dass man nicht entnehmen kann. Ne. Das sind ja genau diese Stressereignisse, die die niedrigen Entnahmeraten produzieren, ja, an denen man sich orientiert. Ja, und dann sagt man einfach, okay, ich weiß, diese Entnahmerate, der liegt einfach dieser Renditeverlauf zugrunde und, und daraus kann man dann für sich die Sicherheit gewinnen, dass man einfach jetzt äh, das Ganze so aufgestellt hat, dass wenn einem selbst so etwas widerfahren würde, äh, dass man dann äh, trotzdem auf der sicheren Seite ist, ja, und da muss man einfach so tief in diesem Ansatz drinstecken und sich da so intensiv mit befassen, dann gewinnt man da, glaube ich, auch die äh, notwendige Sicherheit für sich selbst.
3: Aber da muss ich ganz kurz mal einhaken. Also wenn ich jetzt so ein Entnahmeportfolio aufbaue, wie läuft es denn ab mit den Entnahmen? Also wenn wir jetzt gerade so eine Phase haben, wo überhaupt keine Rendite am Aktienmarkt zu erwarten ist, so wie Luis das eben gesagt hat. Ich muss ja trotzdem entnehmen, sonst habe ich ja nichts zu essen auf dem Tisch, wenn ich mich darauf konzentriere. Läuft es dann so ab, dass ich am Ende des Jahres dann ETF-Anteile verkaufe und dann aus Tagesgeld packe und dann immer wieder rausziehe oder wie läuft es ab? Genau, so läuft das in der Praxis ab. Ja. Also darf
2: ich nochmal kurz dazwischen gehen, als als Laie, ich habe noch nicht ganz verstanden, woraus besteht eigentlich ähm, das ja, Nameportfolio? Was ist da? Sehr gute drin? Frage, ja. Weil dann könntest du mir das sagen, weil das könnte vielleicht ja, ja. Daniels Frage noch besser beantworten, weil wenn Anleihen ja. drin sind, Daniel, dann können wir mhm. wenigstens noch ein bisschen
1: Zinsen ja. abgreifen <lacht> und verbrüchten. Genau, ja. Also so, weil da gibt es im Prinzip keine Restriktionen. Ja. Ein Entnahmeportfolio äh, kann aus allem Möglichen bestehen. Grundsätzlich sage ich, man kann das Ganze anhand von zwei Dimensionen äh, kalibrieren, Ja, einmal die ökonomische Perspektive und die emotionale Ex Perspektive. Bei der ökonomischen Perspektive, da geht es darum, das Portfolio so zu gestalten, dass die Entnahmebeträge maximiert werden. Ähm, bei der, Wenn ich dann auch noch äh, die emotionale Aspekte mit einfließen lasse, dann kann ich mir auch mal eine andere Portfolio-Struktur überlegen, wo ich zum Beispiel 10, 20, 30 Prozent in Cash vorhalte. Ja, äh, Dann produziert die Simulation Aufgrund der niedrigeren Rendite äh, auch schlechtere Ergebnisse, aber es bringt ja nichts, sich eine, äh, das, was der Lewis vorhin gesagt hat, ja, wenn ich mir eine Namestrategie äh, vornehme, wo ich auch schon weiß, dass ich die gar nicht durchhalten kann, ja, bringt das nichts, äh, sowas zu designen. Und dann empfiehlt es sich immer, da äh, noch ein paar andere risikoreduzierende Assets hinzuzufügen. Ich hatte zum Beispiel jetzt vor kurzem einen Fall, sehr interessant für dich, Albert, da hat jemand sich selbst ein Portfolio strukturiert aus Aktien, ETFs und Trendfolge. Fonds, ja, also mhm. ähnlich wie du das auch propagierst. Dann haben wir gesprochen, da habe ich gesagt, dass ich das nicht simulieren kann, weil da habe ich auch nicht die Marktdaten für. Das war, hat die Person gesagt, völlig in Ordnung. Wir nehmen einfach an, dass das alles hier Aktien-ETF ist, ja, und dann rechne ich da meine strenge Entnahme aus und ich weiß aber, dass mein Portfolio eigentlich solider strukturiert ist und dann ist das so ein imaginärer Sicherheitspuffer on top, ja, den ich nicht quantifizieren kann, aber wo ich einfach dran glaube, weil deshalb ist das Portfolio ja so strukturiert worden. Ne? Und die Asset-Allokation, auch das ist wichtig zu erwähnen, man kann auf jedes Portfolio, wenn ich die Daten habe, irgendwas rechnen, ja. Und die Asset-Allokation, die ist auch nicht in Stein gemeißelt. Eine ganz beliebte Strategie ist ja der Gleitpass. Da starte ich zum Beispiel am Anfang meinetwegen 50% Cash, 50% Aktien. Und dann phase ich den Cash-Anteil langsam im Zeitablauf ein. Und zwar nicht in konstanten Beträgen, sondern äh, ich lasse die Aktienquote hochlaufen. Das bedeutet, wenn es dann in dieser Phase zu einem Crash kommt, dann sinkt die Ist-Aktienquote stark ab und ich muss ein überproportional großes Cash-Investment tätigen, um meine Zielaktienquote wieder zu erreichen. Ja, Das heißt, ich liege dann so am Anfang der Entnahmephase so ein bisschen auf der Lauer, könnte man sagen, mit meinem Cash-Portfolio und äh, wenn dann so ein Kurseinbruch ankommt, dann schiebe ich einen großen Schwung hinterher. Ja, Das ist auch nochmal wichtig, ist so die dynamische Asset-Allokation im Zeitablauf, da starte ich mit 50-50 und dann lasse ich das hochlaufen, im Extremfall bis auf 100 Prozent Aktienquote, aber je nach persönlichem Gusto auch schon mal nur auf 90 oder 80. Man muss das auch sehen. Die Leute haben ja in der Regel dann auch eine konkrete Vorstellung, welches Budget benötige ich. Ja, und dann betrachtet man die Simulationsergebnisse. Und wenn ich erkenne, dass ich mit einer 100 Prozent Aktienquote das Budget, Zielbudget 100 Prozent übertreffe, dann macht es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn dieses Risiko einzugehen ja dann empfehle ich mach doch besser 70 30 oder kann man auch mal sich mal herantasten ja wo ist denn da der kritische level von der asset allokation wo ich gerade noch mein budget erreiche und dann äh, habe ich best of both worlds ich habe meinen inneren frieden ja aufgrund der historischen stressanalyse und ich habe auch noch ein tolles portfolio was mir gefällt man kann eine Entnahmestrategie auch mit einem Dividendenportfolio machen, ja. Bei der Entnahmestrategie, da geht es ja eher ums Cashflow-Design. Ich könnte ja einfach beschließen, ich habe mein Dividendenportfolio und ich will jedes Jahr eine Dividendenrendite von 4%. Ja? Wenn weniger kommt, dann entnehme ich zusätzlich. Wenn mehr kommt, investiere ich den Überschuss. Das geht ja auch. Ja, Also ich, bei der Entnahmestrategie, mir geht es da insbesondere eher darum, dass ich so ein bisschen auch die Kontrolle über meine Cashflows habe. Und da nicht überrascht werde. Aber grundlegendes Portfolio, äh, da gibt es keine Restriktionen. Also alles das, was einem gefällt und dann schaut man nachher, äh, was kommt da raus. ja. Und dann kann man dann auch nochmal drüber gucken und überlegen, was kann man vielleicht anders machen, ja, mit dem gleichen Risk Level äh, bessere Resultate produzieren. Das muss man dann immer im Detail sehen. Ne? Und jetzt nochmal zu Daniels Frage, zu der operativen Umsetzung. Das ist auch wieder so ein bisschen Geschmackssache. Da gibt es den einen, der beschäftigt sich sehr gerne und intensiv mit seinen Investments. Der sitzt dann jeden Monat dort und macht seine Entnahmen. Viele sind aber eher ein bisschen weniger interessiert und wollen nur einmal im Jahr sich damit beschäftigen. Ja, Und da muss man halt vorausplanen. Man hat ja auch Neben dem Portfolio werden ja in dieser Planung auch noch sämtliche anderen äh, Cashflows berücksichtigt, ja, aus Renten und Versicherungen und Verkäufen und Vermietungen und so. Das ist ja auch nochmal ein Riesenvorteil von diesem Ansatz, ja. Wie will ich bei einer Dividendenstrategie etwas berücksichtigen, was mir erst in ein, zwei oder drei Jahren in der Zukunft zufließt? Das ist ja klar, dass das in hier und jetzt in der Gegenwart schon irgendeinen Impact haben muss, ja, Und in so einem Entnahmemodell kann ich auch schon die den zukünftigen Zufluss eines größeren Cashflows in der Gegenwart entnahmewirksam machen. Und dann habe ich ja meine Cashflows, die ich da so geplant habe, die, zu, die meiner Finanzplanung zugrunde liegen und dann sehe ich mein Jahresbudget und dann ziehe ich davon erstmal das ab, was ich sowieso schon an Nicht-Entnahme-Cashflows eingeplant habe, also Renten und Versicherungen, was weiß ich. Und den Restbetrag, den, da rechne ich mir dann kurz aus, äh, Ich muss mir immer im Klaren sein, steuerliche Konsequenzen, ne, FIFO und in Zukunft auch vorab Pauschale, das muss man, oder empfehle ich das auch selber alles mal so ein bisschen nachzuhalten, damit man dann im entscheidenden Moment, auch erkennen kann, wenn ich jetzt einen Verkauf tätige, welche steuerlichen Konsequenzen löse ich damit aus. Und im Umkehrschluss kann ich dann halt auch planen, wenn ich das weiß, wie viel muss ich verkaufen, damit netto eben mein Zielbetrag rauskommt.
3: Mhm. Ganz kurz, FIFO ja. heißt First In, First Out. Ja, genau. Das heißt, die Sachen, die ich zuerst gekauft habe, werden auch zuerst wieder verkauft.
1: Genau, genau, ja, genau. Ja. Das ist, wenn ich jetzt so über einen Sparplan äh, lange ein Portfolio aufbaue, ja, viele Jahre und dann verkaufe ich irgendwann den allerersten Anteil, dann ist das der, den ich zuerst gekauft habe, ja, und da werde genau. ich dann in der Regel auch, wenn alles normal gelaufen ist, äh, den größten Gewinn realisieren, ja, und da gibt es aber auch Techniken, wie man das Portfolio ein bisschen so strukturieren kann, dass ich das auch steuern kann, äh, meine mhm. Steuern steuern kann, ja, also beispielsweise können wir auch später darüber reden.
3: Ja, ich wollte mich gerade Luis fragen, war das jetzt für dich so eine ähm, Steilvorlage an Argumenten? Argument
0: wofür oder wogegen?
3: <lacht> <lacht> Gegen die Dividendenstrategie oder bestätigt das äh, deine Ansicht von vorhin?
0: Nein, das bestätigt die ja, weil ähm, also das Argument, naja, ähm, künftige Cashflows, ähm, kann man ja ansonsten schlecht kalkulieren oder einfließen lassen. Natürlich kann ich das. Die Rente sowieso, habe ich ja gesagt, die kann man ausblenden. Bei Immobilien habe ich in der Regel ohnehin einen monatlichen Ertrag. Versicherungen kann ich veräußern und anlegen. Also das habe ich ja komplett in meiner Hand, wie ich das wie ich das steuere. Und ich halte immer noch Dividenden für kalkulierbarer als Kursentwicklungen. Und mir persönlich bereitet es weniger Pein, einen regelmäßigen Cashflow aus Dividenden zu ziehen aus meinem Portfolio, als es über den Verkauf von Anteilen, was sich ja zusätzlich noch immer als Verlust anfühlt. Vor allem, wie gesagt, wenn die Vermögensaufbau oder ähm, Erweiterungsphase abgeschlossen ist und ich tatsächlich von den Erträgen leben muss. Ich meine, das bringt ja auch nochmal eine ganz andere Dynamik äh, hinein. Und ähm, hier ist es natürlich auch einfach so, äh, auch historisch bedingt, dass Dividenden natürlich auch wesentlich weniger anfällig sind, im Schnitt um 50 Prozent äh, weniger anfällig als jetzt ähm, Kursentwicklungen. Ja, und ähm, natürlich ist es so, dass ich auch niemals hier spitz auf Knopf das Ganze nähen würde. Ich würde immer eine Reserve äh, mit einkalkulieren, allerdings nicht von 50 Prozent. Das erscheint mir Statistisch doch arg hoch. Wenn ich mal die schwerste Nachkriegskrise gucke, nämlich die Weltfinanzkrise, inklusive Lehmann Crash, dann ähm, sind wir da bei durchschnittlichen Dividendenabschlägen von 30 Prozent, die ich aber auch nochmal deutlich minimieren kann, eben beispielsweise durch Zinserträge, durch ähm, Optionsprämien. Aber diese 30 Prozent finde ich eigentlich eine ganz solide Größe, ja, dass ich eben diesen diesen Mehrertrag habe, als ich eigentlich brauche. Dadurch kann ich dann auch noch weiterhin ähm, mein Kapital erhöhen, rebalancieren und ich habe das Ganze eben einkommensmäßig nicht spitz auf Knopf genäht und natürlich kann ich dann auch, ähm, oder gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie ich das dann strategisch umsetze, ja, dass ich eben auch hier die Dividenden oder sonstigen Erträge über ein Jahr sammle und ähm, dann quasi über zwölf Monate verrente, ne, also mit diesem ein Jahr Verzug, diese Periodische Vorfinanzierung nenne ich das beispielsweise als ein Modell. Und für mich persönlich finde ich das wesentlich besser kalkulierbar. Also es ist allein schon dadurch kalkulierbar, weil ich das ja eben schon seit 20 Jahren praktiziere und dementsprechend relativ genau weiß, was reinkommt. Und inklusive solcher Überraschungseffekte wie eben Frühjahr 2020. Und von daher, das war für mich... Ja, jetzt keine Steilvorlage zu sagen. Ich, ich wechsle die Strategie, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber nochmal ganz kurz auf Albert, was er vorhin gesagt hatte. Natürlich, also das teile ich auch, dass wir natürlich die Gnade hatten, in einer Börsenphase groß zu werden, 80er Jahre bis, ja, so 2010er, 2020er, die eben einmalig, oder ja doch einmalig in dieser in dieser Aufschwungbewegung war historisch dieser Megabullenmarkt, der natürlich, und äh, das ist ja das Spiegelbild, auch geschuldet war dem historisch einmaligen Fall der Zinsen in, in diesem Ausmaß. Ja, wir kamen ja wirklich aus einer Hochzinsphase in den 80er-Jahren. Ja, dann bis, bis zu Negativzinsen. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, hätte man jeden Ökonom für verrückt erklärt, der im Vorfeld das mal prognostiziert hätte, dass wir negative Zinsen, das ist ja ein Paradoxon an sich, sehen. Und ähm, von daher ist die Frage tatsächlich, werden wir so eine Epoche wiedersehen? Weiß ich nicht, aber wo ich mir persönlich ziemlich sicher bin, ist, dass wir hier alle nochmal eine Phase erleben werden, wo wir 10 bis 20 Jahre schlechte Aktienmarktrenditen sehen werden und dann eben eine Long-Only-Strategie, gerade vielleicht für die etwas älteren Semester und gerade für diejenigen, die vielleicht ein etwas höheres Vermögen, also 100% Aktien long, schwierig sein könnte und Letztendlich zeigt sich dann auch erst in genau so einer Schlecht Wetterperiode. Wenn, wenn es genau darauf ankommt, bin ich in der Lage, das auch wirklich real so ganz streng nach Regelwerk, beispielsweise so eine Entnahmestrategie, umzusetzen. Ich kann natürlich jede Simulation durchführen, aber wir wissen auch alle, die Realität ist halt. Anders als die Planung. Weißt ja, Entscheidend ist auch der Platz.
3: <lacht> ja, und genau da habe ich nochmal eine Anmerkung, Luis. Und zwar, ähm, Georg hat ja vorhin in den Raum geworfen, dass man ein sehr großes Vermögen braucht, um da vernünftige Dividendenerträge und Cashflows auch äh, anzusammeln. Das ist ein Punkt, den man beachten muss. Das ist bei den Entnahmeportfolios ein bisschen was anderes. Wie ist es aber, wenn ich jetzt tatsächlich nur auf Dividendenaktien setze? Und ich investiere jetzt zum Beispiel in äh, Covestro, Covestro hat die Dividende gestrichen, das hat mir zum Beispiel eine ordentliche Kerbe in diesem Jahr äh, reingehauen, dann gibt es ja noch diverse, die dann die Dividende gekürzt haben, wenn wir uns mal die Hochdividendenwerte anschauen, 2020, äh, da warst du ja auch von betroffen. Haben gerade die REITs, die Dividende komplett gestrichen und das sind ja auch dann alles Einnahmen, auf die ich verzichten muss. Und in diesem Jahr haben wir mal wieder die Regulatorik, wenn wir jetzt die Closed End Funds nehmen, die kann ich in Deutschland jetzt nicht mehr kaufen. Also zumindest die, die ich jetzt in meinem Portfolio habe, da kann ich nicht mehr nachlegen. Wie gehe ich denn mit sowas um? Weil das haut mir die ganze Planung ja zunichte.
0: Also zum ersten Punkt, da muss ich... Dem Georg und dir natürlich recht geben, du brauchst natürlich ein entsprechend größeres Vermögen. Das ist ganz klar und mathematisch auch unumgänglich. Zum zweiten Punkt, das Jahr 2020 ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil natürlich hatte ich auch hier den einen oder anderen Real Estate Investment Trust, der beispielsweise im Bereich Hotellerie mhm. tätig war und der natürlich die Dividende dann ausgesetzt hat. Ich hatte aber auch einen anderen Real Estate Investment Trust, der im Bereich Logistikimmobilien tätig war. Der hat die Dividende erhöht, weil dann der Amazon-Effekt durchgeschlagen hat, ja, dass die Leute eben online bestellt haben. Es brauchte auf die schnelle Lagerflächen. Das hat natürlich den Preis für bestehende Lagerflächen nach oben katapultiert. Und insgesamt habe ich im Dividendenverlauf per Saldo 2020 Faktisch keinen Unterschied gemerkt. Also hätte ich einfach, am, am wäre ich am 01.01. auf eine einsame Insel gefahren ja und am 31.12. wieder zurückgekommen und zwischendurch überhaupt null Finanznachrichten und auch das Portfolio nicht verfolgt. Ja, Ich hätte aufs Portfolio dann geguckt und im Vergleich zum Vorher gesagt, ja gut, Kurs plus minus null oder ein bisschen hoch, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie es war. Ja, Dividende, Pi mal Daumen, so wie immer. Und das ist natürlich ein Punkt ähm, Gefährlich wird es natürlich dann, wenn ich mich sehr, sehr, sehr auf bestimmte Branchen oder Sektoren oder Geschäftsmodelle fokussiere und mhm. ähm, das schaffe ich natürlich ähm, oder im Gegenteil, äh, hier schaffe ich allein durch die Streuung, durch die Vielzahl der Geschäftsmodelle, Währungsräume, Regionen natürlich eine Streuung, die dazu führt und das ist ja letztendlich auch jedes Jahr so, weil bei mir ist, also jedes Jahr läuft irgendwas schlecht und irgendwas halt besonders gut und mhm. Das gleicht sich dann in etwa aus und wirklich die einzig reale Phase, wo ich per saldo wirklich eine, also weniger Dividenden vereinnahmt habe, das war tatsächlich in der Weltfinanzkrise. Also das war da so tatsächlich diesbezüglich die die härteste Phase. Der andere Punkt ähm, Depot, mh, ja, da ist es durchaus mal hilfreich, wenn man in anderen Jurisdiktionen auch äh, Bankverbindungen hat. Also, das ist leider so. Ich hatte neulich auch mal ein Gespräch und wenn man sich mal jetzt viele Gesetzesvorlagen, Regulierungen anschaut der letzten Jahre, da fällt mir jetzt namentlich ein MIFID 2, da fällt mir ein Payment per Order Flow, das anstehende Verbot, da fällt mir ein, die... Verlustbeschränkung äh, im Bereich der Derivate auf 20.000 äh, Euro pro Jahr und Personen, das waren alles Gesetze, die äh, oder wo vorgeschoben wurde, der Schutz der Kleinanleger und faktisch, wenn man hinter die Kulissen guckt, äh, erstens genau das Gegenteil damit erreicht wurde und zweitens äh, es bestimmte Interessensgruppen gab oder gibt, äh, die genau diese Regeln forciert haben und ja, da ist durchaus hilfreich, auch ein bisschen in Richtung Depot ein bisschen Geo-Arbitrage zu betreiben. Und beispielsweise, es gibt Schweizer Broker, wo ich von diesen Einschränkungen nicht betroffen bin, beispielsweise.
3: Okay, aber ich bin jetzt bei Interactive Brokers ja direkt betroffen.
0: Du bist bei Interactive Brokers mit den kanadischen und US-Closed-End-Funds weitestgehend äh, betroffen. Es gibt einige wenige Ausnahmen. Ähm, und die Briten beispielsweise sind gar nicht betroffen. Ja, das ist sehr, sehr bedauerlich. Mhm. Und ja, das ist ja eine Änderung noch oder eine, eine Änderung im, im Rahmen von MIFE 2 bzw. der Drittverordnung, die jetzt zum Jahresanfang in Kraft getreten ist. Ganz leise, still und heimlich. Also nicht mal ein Gesetz oder ähm, sonst, wie soll ich sagen, eine legislative Akt äh, höherer Qualität, ja, sondern einfach eine Verordnung, wo ein Satz eingefügt wurde. Ja. Und das hat das Ganze zum Fall gebracht. Ja, das ist natürlich dann, auch ein Risiko, was ich aber eben auch ähm, bis jetzt zumindest eben durch auch entsprechende Auslandsdepots umgehen kann.
2: Mhm. Da hätte ich nochmal eine kurze Frage an euch beide. Reden wir von Interactive Brokers oder von Cap Trader? Weil Interactive Brokers ist doch direkt in Amerika, da müsste man doch eigentlich auch drumherum rumkommen.
0: Nein, kommst du als europäischer Anleger nicht, weil… Ist jetzt so in Irland. Ja, also, der, also Interactive Brokers, der Konzern oder die Muttergesellschaft sitzt in den USA, aber jeder europäische Kunde, der sich an die wendet, der wird automatisch in Irland aufgehangen. Das heißt, du kannst als Europäer nicht Ach. direkt bei Interactive Brokers USA ein Depot eröffnen, sonst hättest du das Problem in der Tat nicht. Alles klar, die routen die einfach zurück, alles klar. Genau.
3: Aber willst du übernehmen? Ja, also wie gesagt,
2: wir hatten jetzt ja schon eigentlich eine ganze Menge Geschichten. Ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, Georg, und zwar dieser Entnahmeplan. Mir geht es ja jetzt rum, ich komme jetzt auch ein bisschen in die Jahre und ich sehe auch schon rechts und links bei mir hier Freunde und Verwandte. Da geht doch das Thema Rente jetzt schon um und die wollen dann halt jetzt in Rente oder in einem Jahr in Rente. Wie gehen denn die Modelle um eben mit, mit starken Marktschwankungen im Sinne von starken, Kursschwankungen, äh, also dieses berühmte Sequence of ähm, Return risk aber es ist ja so ein bisschen so ein erzwungenes Timing, weil ich wäre jetzt in Rente und nicht erst in in einigen Jahren. Gibt es da in deinen Modellen irgendwie was, dass das planbar macht, dass man sagt, okay, pass mal auf, wenn jetzt äh, du nächstes Jahr in Rente willst und die Kurse stürzen um 20% Prozent ab, dann kannst du erst ein halbes Jahr später gehen oder ein Jahr später gehen oder du kannst schon rechtzeitig so gehen, wie du willst, aber du kriegst jetzt nur die halbe Kohle oder wie läuft das ja. bei dir? Ja,
1: das sind halt auch äh, Simulationspfade. Ja, das wäre dann zum Beispiel ähm von der Planung her so, dass du noch ein Jahr lang beispielsweise investiert bist und dann heute in einem Jahr anfängst zu investieren, äh, zu entnehmen. Und dann schauen wir uns einfach an, da gibt es halt auch Sequenzen, wo es dann ab heute erstmal äh, steil bergab geht ja, und du dann in einem Jahr ein reduziertes Portfolio vorfinden würdest und dementsprechend äh, auch nur noch geringere Entnahmemöglichkeiten hast. Also das, diese Vorgeschichte ist ja in den äh, Simulationsläufen mit drin.
2: Okay, gut und dann nochmal eine Frage und zwar geht es mir jetzt um Folgendes. Ähm, letztendlich denke ich, wird es für die meisten Leute ja schon darum gehen, eben ich habe die Ansparphase dann habe ich die Ent Entnahmephase. Ähm, habt ihr beide jetzt, du äh, Luis und du Georg, ähm, Tipps, wie ich sozusagen schon generell beim Vermögensaufbau achten soll, damit ich dann Aha. später nicht ständig umschichten soll. Also wie soll ich sozusagen in der Ansparphase mein Vermögen aufbauen? Auf welche verschiedenen Assetklassen sollen soll ich es stellen, damit ich dann sozusagen in Ruhe abtragen kann, ohne weil da kommen wir sicherlich gleich noch drauf, Thema Steuer hohe steuerliche ähm, Verpflichtungen auszulösen.
1: Ja, also wie jetzt jemand sein Portfolio aufstellt, das sei jedem selbst überlassen, äh, aber unabhängig von der konkreten Assetallokation kann ich die Empfehlung geben, während der Ansparphase regelmäßig auch mal den ETF zu wechseln. ja, dass ich dann hatten ja vorhin FIFO-Prinzip, ne, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel fünf Jahre einen ETF bespart habe und der hat sich gut entwickelt, dann fange ich einfach einen neuen an von einem äh, Konkurrenzanbieter oder den gleichen in einem anderen Depot oder was auch immer. Ja. Dann sieht Soht das ja noch alles da so
2: unordentlich aus. Ich weiß schon, nicht, was also, ich das möchte. Du habe ich alles ja, schon gut, gehabt.
1: Nee, man muss sich <lacht> entscheiden. Ne? Also, wenn du das nicht das haben kannst, sinnvoll, dann kannst du das nicht machen. Ja, aber ja, das sind ja halt, das halt die Wege, die man gehen kann. Das war ja die Frage. Genau. Ja,
2: welche Wege hast du noch?
1: Ja. Äh, und sonst. Äh, ich hatte ja vorhin erklärt, dass es sinnvoll sein kann, am Anfang zum Beispiel so eine Asset-Allokation zu haben, Gleitpass, ja, wo ich, äh, nicht voll investiert bin in Aktien, sondern zum Beispiel nur 50 Prozent und das dann wieder hochfahre. Dann stellt sich ja immer die spannende Frage, wie komme ich denn dahin? Ja, wenn ich beispielsweise vorher mit einer 100 Prozent Aktienquote unterwegs gewesen bin, wie kann ich jetzt mein Portfolio neu ausrichten für die Entnahmephase, ohne gleichzeitig auch schädliche steuerliche Konsequenzen zu generieren? Ne? Da muss man immer fallweise schauen. Also da hilft auf der einen Seite das, was ich gerade gesagt habe. Ja, Da kann man dann zum Beispiel eine Cashreserve aus dem Unterportfolio generieren, das noch nicht so hohe unrealisierte Gewinne hatte. Wenn ich unrealisierte Gewinne habe, ist das ja auch immer was Gutes. Ja, Das heißt ja, dass es bisher gut gelaufen ist. Und dann habe ich auch, wenn ich die Ansparphase mit integriert habe in mein Modell, dann sind die adversen Verläufe ja die die es, wo es nicht gut gelaufen ist, ja. Das heißt, wenn ich mich auf einer positiven Sequenz befinde, dann habe ich auch das Potenzial ein bisschen was von meinem Vermögen herzugeben in Form von Steuerzahlungen. Da muss man dann halt kalkulieren, ja, wie hoch ist der äh, Verlust in Form von Steuern und welchen Hinzugewinn habe ich im Gegenzug auf der Entnahmeseite. Und, äh, und da ist halt ein Trade off und der kann äh, positiv oder negativ sein, muss man sich halt anschauen. Ja, man kann auch zusätzlich noch, wenn ich äh, Gewinne realisiert habe im Rahmen der Umstrukturierung, das habe ich jetzt auch schon häufiger gesehen, dass das dann äh, verbunden wird mit freiwilligen Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung. Das kann man dann der Gegenrechnen, davon absetzen. ja, da gibt auch so ein paar Gestaltungsmöglichkeiten. Oder wenn ich Depotleichen habe, die im minus sind, na, dann kann ich das ein bisschen geschickt auflösen. Ja, äh, Jackpot ist natürlich, äh, wenn sowieso ein externer großer Cashflow äh, kommt durch den Verkauf von der Immobilie oder Unternehmensverkauf. Äh, sieht man in dem Kontext auch immer wieder, dann habe ich natürlich eine ganz komfortable Ausgangsbasis.
0: Alles klar. Und Luis, was sagst du? Ja, zunächst sind wir jetzt ja hier stillschweigend davon ausgegangen, dass Vermögensaufbau über Aktien oder Aktien-ETFs erfolgt. Und ähm, ich denke mal, da sind wir eben auch Kinder dieses Megabullenmarktes, der eben in den 80er-Jahren eingesetzt hat. Und dass wir eben das Glück hatten, genau da hinein Vermögen aufzubauen, denn das ist uns ja sehr, sehr entgegengekommen, das muss ja jetzt in den nächsten Jahren oder Dekaden nicht der Fall sein. Von daher sollte ein jeder, der neu mit dem Vermögensaufbau anfängt, natürlich auch prüfen, was für Vermögen ja vom vom Typ her zugänglich ist ja nicht jeder muss ja unbedingt der Aktientyp sein ja ähm, kennt ja sicherlich auch äh, Leute äh, die damit angefangen haben und dann plötzlich feststellen, fest ah nee das ist mir viel zu riskant hier ja, so also drei Prozent habe ich jetzt schon verloren in den vergangenen zwei drei Monaten das sind natürlich schon hammerharte Verluste
3: ja wie kenne ich und,
0: auch ja, genau. So und 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 dann bringt es natürlich nichts äh, zu sagen. Ja, dann mach mal dein Vermögensaufbau Aktien, ETFs. Aber vielleicht findet die Person Immobilien toll, studiert vielleicht auch Bauingenieurwesen und hat sein Herz hier an das Betongold verloren. Ja, oder keine Ahnung, äh, außerbörsliche äh, Investitionen. Ja, oder halten ähm, ein Goldbug, Ja, der sagt, ach so Metalle und Rohstoffe finde ich total faszinierend und äh, sich dann eben hier seine Goldmünzen und Barrensammlung aufbaut. ja. Also da, da gibt es ja in dem Sinne wenig richtig oder falsch, sondern das muss erstmal zu mir passen. So, wenn ich jetzt tatsächlich durchaus der Aktientyp bin, dann ähm, ja kann ich natürlich verschiedene Ansätze wählen. Bis vor ein paar Jahren hätte ich jetzt auch noch gedacht, naja, da muss man jetzt also nicht unbedingt mit Dividenden anfangen, eben aus den besagten steuerlichen Gründen. Und ich kann ja irgendwann umstellen auf eine auszahlungsorientierte Strategie. Da haben aber tatsächlich jüngere, also gerade jüngere Leser des Blogs bzw. Podcast-Hörer dann auch gesagt, nee, das können wir gar nicht unterstreichen. Wir haben auch mit Vermögensaufbau angefangen und tatsächlich auch mit dividendenorientierten Strategien. Jetzt natürlich nicht aus finanzmathematischen Gründen, aber eben aus Gründen des... Durchhalten helfens. Ja? Also, dass Sie gesagt haben, es motiviert mich ungemein zu sehen, dass ich tatsächlich für meine Investition ausbezahlt werde. Und das eben nicht nur einmal im Jahr, sondern beispielsweise, wenn ich dann drei, vier ETFs kombiniere, jeden Monat. Und ähm, das hilft mir dann auch, so einen Ansatz durchzuhalten. Und ich glaube, da liegt ja auch ein Großteil des Erfolges. Ich meine, jetzt auch später wahrscheinlich bei der Auszahlung, ob es jetzt Dividenden sind oder ein Entnahmeplan oder jetzt halt beim Vermögensaufbau ja mit äh, weiß ich nicht einem klassischen 70-30-Portfolio äh, oder äh, auch mit mit, mit Dividenden-ETFs, also oder den anderen Ansätzen mit Immobilien oder Edelmetallen oder was auch immer, ähm, wenn man erstmal so sein Ding gefunden hat, was einem besagt Seelenfrieden bringt und das dann einfach wirklich kontinuierlich diszipliniert Durchhält, dann hat man, glaube ich, schon so 90 Prozent der Miete im Sack. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Jetzt kommen wir noch auf eine Sache, dann würde ich wieder gerne
2: an dich übergeben, äh, Daniel, und zwar nochmal dieses Thema Steuern nochmal anreißen und zwar jetzt auch gerade mit Blick auf die ja gestiegenen Zinsen, wo ja dann eben auch der... Ähm, ja, die Basis, wie heißt das hier noch? Die Basispauschale da, die Vorabpauschale steigt, der Basiszins steigt. Da stellt sich für mich eben die Frage, ab wann wird es denn auch für dich, Louis, ungemütlich mit deinen Hochdividenden-Titeln? Ab wann wird es denn auch für dich eng mit dem Thema, so dass du dann auch in diese Vorabpauschale reinrutscht?
0: Ja, vermutlich, wenn wir da so im Bereich fünf bis sechs Prozent sind, dann wird das auch da. Ungemütlich, wobei man übrigens auch hier bei Dividenden einen Gestaltungsspielraum hat. Zum einen, interessanterweise, da haben wir ja auch von Einkommensinvestoren mal eine Podcast-Folge zugemacht, ist ja zum Beispiel die Teilfreistellung auch auf ausländische und auch auf börsennotierte ausländische Fonds, wie die besagten closed end funds die der Daniel eben erwähnt hat, anwendbar. Das heißt, da habe ich auch schon mal einen Steuerspareffekt, der nicht ganz unerheblich ist. Und darüber hinaus habe ich natürlich auch nochmal Möglichkeiten, beispielsweise bei Return of Capital, ähm, das Ganze zu steuern. Jetzt mal so Themen wie Auswandern oder Versicherungsmantel oder Gesellschaften oder Stiftungen mal außen vor. Ja, also auch da habe ich etwas gestalterischen äh, Spielraum. Und ja gut, äh, wenn es soweit ist, dann ist es soweit. Dann hilft das nichts. Das äh, muss man dann eben so annehmen und ähm, aber da habe ich natürlich ein bisschen, bisschen mehr Luft, aber das trifft ja dann natürlich ja, äh, total. letztendlich alle Anlagen. Also ich ich meine so eine Art total, ja, klar.
2: Oder, oder sowas. Der MSCI World, der mit ein bis zwei Prozent Ausschüttung dabei ist, der ist natürlich dann dabei. Ich habe mir das so ein bisschen kalkuliert. Ähm, vielleicht könnt ihr das bestätigen oder korrigieren, Jungs. Basiszins minus 30 Prozent. Ab da wird dann irgendwo eng, weil das ist ja diese Teilverstellung auf Fondsebene, die habe ich mir noch sozusagen daraus gerechnet. Also Basiszins minus 30 Prozent. Und dann äh, ist man in so einer Range, wenn man da drüber liegt mit den Ausschüttungen, dann ist gut, wenn man da drunter liegt, dann äh, ja, muss man vorab pauschale zahlen.
1: Genau, ja, 30% ja. Abschlag vom Basiszins. Äh, das hat jetzt an der Stelle aber noch nichts mit der Teilfreistellung zu tun. Das ist einfach so ein Abschlag, den der Gesetzgeber vorgenommen hat danach. Das ist dann quasi die fiktive Dividende. Und darauf wird dann nochmal die Teilfreistellung angewandt. Ja? Und wenn man dann irgendwann Anteile verkauft, dann äh, wird das dann auch wieder verrechnet. Ne? Das muss man dann, sollte man sich, also ich mache das so, dass ich, habe ich jetzt dieses Jahr mit angefangen, weil Vorabpauschale war ja in den letzten Jahren nicht so relevant aufgrund des niedrigen Basiszinses, dass ich mir jetzt genau äh, notiere, wie viel Vorabpauschale, das muss man auf Anteilsebene wissen. Ja? Ich habe das extra erfragt, das wird nachher auf Anteilsebene auch wieder verrechnet. Das heißt, ich brauche eine Historie, muss dann ganz genau wissen, diesen Anteil, den habe ich damals zum Preis X gekauft und da sind bis jetzt schon Y Euro Vorabpauschale. Pauschale drauf geflossen.
2: Ich sehe da ein neues App-Modell. Das kann In Menschen der machen. Tat
1: habe ich, ist ein Projekt, das ich gerade habe. Ich mache das gerade für mich selbst. So ein Tool bastle ich da und vielleicht werde ich das dann auch einfach so auf meinem Blog anbieten, wer Interesse hat. Aber was ich auch nochmal kurz sagen will zur Vorabpauschale. Da gibt es eine Besonderheit, ja, die wichtig ist im Hinblick auf Entnahmestrategien. Und zwar Vorabpauschale, da brauche ich entweder einen positiven Basiszins oder die zweite Bedingung, damit die fällig wird, ist ja, das muss ein positives Börsenjahr gewesen sein. Ne? Und wenn ich mir jetzt die historische Simulation betrachte, welche Renditepfade generieren denn die kritischen Entnahmepfade? Ja, Das sind immer die Renditepfade, wo es abwärts an der Börse geht. Und da habe ich dann einen Bonus, weil in diesem Environment, in diesem Szenario bin ich dann äh, bei der Entnahme auch noch von der Vorabpauschale verschont. Ja? Das heißt, ich zahle dann in so einem äh, Kursrückgangsszenario keine Steuern und, äh, und das hat auch nochmal einen sehr positiven Effekt, habe ich kalkuliert, auf das Entnahmepotenzial, äh, weil ich dann einfach in diesen Crashphasen mein Portfolio äh, schone ja, und eben nicht noch diese zusätzliche Abgabe verkraften muss.
0: Darüber hinaus ist es natürlich steuerlich, muss ich sagen, sehr, sehr bedauerlich. Ähm, das Kennen wir noch aus den 90ern, Anfang der 2000er Jahre. Da gab es ja noch die Steuerfreiheit auf realisierte Kursgewinne. Äh, erst nach einem halben und später nach einem Jahr. Und da muss ich natürlich schon sagen, wenn das heute noch so wäre, dann ist natürlich der Steuervorteil einer ja zumindest Kursgewinn-Entnahmestrategie Schrägstrich so gigantisch. Ich denke dann, ähm, aber dann hätten wir diese Folge <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Ja,
3: ich habe noch einen wichtigen Punkt, bevor wir jetzt auf die Zielgerade äh, ein und zwar, es gab vor kurzem ein Zeitungsinterview mit Katrin göring eckert von den Grünen, das ist die Bundestagsvizepräsidentin, die in dem Interview gesagt hat, die Reichen müssten mehr dazu beitragen, dass es den Deutschen gut geht. Jetzt äh, kann man das natürlich als äh, Anleger sehr kritisch sehen, weil... Äh, Erstens ist da nicht definiert, ab wann ist man reich und ähm, wenn ich jetzt meine Rente von meinem Vermögen dann aufbessern möchte, bin ich dann reich? Das wäre jetzt die erste Frage. Aber die zweite Frage wäre, ähm, wie kann ich denn das Depot jetzt gegen Zugriffe der Politik schützen? Ähm, nur durch ein Depot jetzt im Ausland wie in der Schweiz oder äh, was kann man da machen? Oder hat man letztendlich gar keine Handhabe, wie bei den Steuern eben auch? Luis, wie siehst du das?
0: Das hängt natürlich davon ab, wie stark an der totalitären Schraube gedreht wird. Mir nützt natürlich nichts, ein Auslandsdepot nutzt mir natürlich gar nichts, wenn ich hier gezwungen werde, das offenzulegen bei äh, hohen Strafen oder Haftstrafen und äh, ich dann gezwungen werde, davon Überweisungen an den Fiskus zu tätigen. Ja, Also ähm, das nutzt mir gegebenenfalls was bei bei solchen Regulierungsaspekten ein Auslandskonto nutzt vielleicht auch beispielsweise Selbstständigen falls den mal aus irgendeinem Grund ähm, das Geschäftskonto hier in Deutschland dicht gemacht wird das kann übrigens auch aus irgendeiner Lapalie heraus sein ich habe einen Bekannten mit einem mittelständischen Unternehmen der hatte einfach mal in der Umsatzsteuererklärung einen Zahlendreher drin aus Versehen das hat dann irgendwie das Finanzamt äh, schlank als ja, versuchte einen Steuerbetrug oder Verkürzung gewertet und ihm dann ohne Ankündigung einfach mal das Geschäftskonto blockiert. Ähm, ja. Das ist natürlich schlecht. ja ähm, bis, der Ganze, bis das Ganze geklärt war und sich in Wohlgefallen aufgelöst hat, und alles wieder äh, zugänglich war, hat es aber mehrere Tage gedauert Und wenn man dann aber Rechnungen zu begleichen hat, ist es natürlich doof. ja Und für solche äh, oder für so ein Anlass ist es natürlich dann sehr praktisch, wenn man ein Auslandskonto hat, was dann eben nicht auf die Schnelle dicht gemacht werden kann. Aber ähm, darüber hinaus bin ich dann jetzt natürlich in so einem Bereich der der Hüllenkonstruktion. Das heißt, ich kann natürlich über ein Vermögen, ähm, hatte ich ja vorhin an, kurz angerissen, so einen, mhm. so einen Versicherungsmantel legen, einen deutschen oder einen internationalen. Ja, Ich kann eben auch eine, die vermögensverhaltene GmbH ist ja momentan äh, so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja, ähm, Sicherlich in manchen Fällen zweckmäßig, in manchen Fällen bezweifle ich das aber auch sehr, sehr stark. Wir haben Stiftungen, also da gibt es natürlich eine Fülle von Möglichkeiten bis hin äh, tatsächlich. Und da stimmen ja nun mal viele ab angesichts solcher Drohungen ehemaliger Küchenhilfen und wandern eben aus. Ja. Hm. Georg, wie siehst du das?
1: Ja, also äh, Steuern sparen ist auf jeden Fall ein populäres, beliebtes Thema. Ich persönlich bin gar nicht so der Steuervermeider, muss ich sagen. Also alle, die in dieser Runde, wie wir uns hier über Finanzen unterhalten, sind doch eigentlich alle ziemlich privilegiert. ja. Mhm. Wir haben äh, einiges auf der hohen Kante, sind gut ausgebildet und auch nicht auf den Kopf gefallen. wir also sind ja eigentlich so ein bisschen die Überflieger in der Gesellschaft. Und ich habe da eigentlich kein Problem damit, äh, dann auch einen überproportional hohen Beitrag zu leisten. Ja, also ich suche das jetzt nicht. Ne? Also äh, beweist jetzt keine freiwilligen Steuern, aber ich verstecke mich jetzt auch nicht davor. Und, äh, und wenn da irgendwas kommt, dann überlege ich mir, wie ich damit umgehe, Ja, was das für Konsequenzen auf mein, meine Finanzplanung hat. Und dann bin ich mir sicher, kriegen wir das schon irgendwie unter.
3: Mhm. Wobei man halt nicht vergessen darf, Deutschland hat die zweithöchsten Steuern in Europa nach Belgien. Und äh, das darf man halt auch nicht äh, unterschätzen. Ja,
1: man muss immer so ein bisschen das Gesamtpaket betrachten. Ja, weil, weil wir kriegen ja auch viel für unsere Steuern, finde ich. Also ich erlebe das so hier in der Stadt, in der ich wohne, hm. äh, dass da auch viel zurückkommt. Ich zahle nichts für den Kindergarten zum Beispiel. Ja. Ich kriege einen super subventionierten Kita-Platz. Die Parks sind gepflegt, schöne äh, schönes Spielplatz. Ich bin eigentlich super zufrieden und äh, ja, hier werden auch tolle Projekte bei uns in der Stadt realisiert. Ich habe nicht den Eindruck, klar, es wird immer, die Welt ist nicht perfekt und es versickert auch immer wieder mal Geld. Ja, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kriegen wir hier auch eine ganze Menge zurück in Deutschland.
0: Definitiv.
1: Nicht umsonst wollen so viele gerne von dem System profitieren.
3: Ja, nee, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber äh, generell das Thema Subvention kann man eben auch kritisch sehen. Also man muss nicht alles subventionieren und äh, weil hinterher äh, dann fehlt es in der Kasse, ob nun in der Rentenkasse oder wo auch immer.
1: Ja, es ist kompliziert. Ja, Es ist ja. sehr schwierig, da Regeln zu machen und irgendwelche findigen Leute finden auch immer wieder Schlupflöcher, wie man das System ausnutzen kann. Es wird nie möglich sein, glaube ich, da irgendwas zu machen, was hundertprozentig perfekt funktioniert. Und da müssen wir einfach mit leben. Ja. Da müssen wir einfach drüber hinwegsehen, dass es auch solche Leute gibt und die tragen wir dann einfach mit. Ja.
3: Aber dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Fazit. Du hast den Punkt Familie noch auf der Agenda. Möchtest du die Frage stellen?
2: Ja, meine abschließende Frage ist jetzt, äh, ja, wie soll ich sagen, als, äh, als Familienvater und jemand, der auch Geschwister hat und eben lange Jahre verheiratet ist, also durchaus zum Glück mit Familie gesegnet ist, die auch zusammenhält. Ich frage mich halt jenseits von allem finanziellen, jetzt Entnahmestrategie, äh, Dividendenstrategie, ähm, ob nicht letztendlich, wie soll ich sagen, äh, dieses Thema, ähm, die Familie ist der letzte ja, Rückzugsort. Also dieses Thema, was ich mir halt noch ansehe, wenn ich jetzt mal mein Leben so Revue passieren lasse, dass es das vielleicht dramatischer klingt, als es ist, aber wenn ich einfach sehe, was meine Großeltern und meine Eltern erzählt haben, eben ähm, die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, eben die auf der Aufstieg aus Schutt und Asche äh, zu geopolitischer Dominanz des Westens erstmal, ja, und Deutschland vielleicht jetzt nicht zu geopolitischer Dominanz, im militärischen, aber im, im wirtschaftlichen doch eben auch äh, ja, Aufstieg eben aus den Trümmern zur dritt- oder viertgrößten Industrienation. Ob wir da nicht auch ein bisschen jetzt, äh, ja in meinen Augen, der Status-Quo-Verzerrung erliegen, indem wir die Vergangenheit einfach linear in die Zukunft ähm, fortschreiben und weiterhin eben auf ja, stabile Systeme setzen beziehungsweise auf wenig disruptiven ähm, Wandel. Und das ich letztendlich, für mich muss ich sagen, du hattest ja ganz am Anfang ge gefragt, ähm, Daniel. Also ähm, ich denke, Namensstrategie ist pfiffig, man soll sich überlegen, was man so rausnehmen kann eben dieses äh, sequence of return risiko beachten, ähm, das, was Lewis macht, äh, einfach sich da äh, Cashflows aus verschiedenen äh, äh, Quellen zu organisieren, ähm, dieses ominöse Passive, was Lewis <lacht> ja hat, aber selber eben auch aktiv ähm, zu, zu sein, aber das für mich persönlich jetzt doch auch irgendwie das Thema Familie, Freunde, also am Ende dieses Blut ist dicker als Wasser, dass das für mich persönlich jetzt auch irgendwie ein wichtiger oder immer wichtiger werdenderer Part meiner persönlichen Altersvorsorge ist. Auch wenn sich das jetzt sehr nach Mittelalter oder eben Afrika oder Asien anhört und wir in Europa eigentlich gewohnt sind, dass man halt eben ohne Kinder und ohne Partner trotzdem in Würde alt werden lässt. Und da muss ich persönlich sagen, bin ich ein bisschen... Skeptisch. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, Georg, aber louis du bist zumindest schon so alt, dass du vielleicht schon den ersten Herbsthauch fühlst und da vielleicht eher Stellung zu nehmen kannst, ohne dir zu nahe zu treten. Oh Mann.
0: <lacht> Nein, aber da habe ich tatsächlich eine Anekdote. Das letzte Mal, als ich beim Zahnarzt war und da in den Warteraum kam, der war voll ist zum ersten Mal im Leben ein junger Mann aufgestanden und hat mir Wie seinen Schatz ich, <lacht> <lacht> du bist. ich muss dann aber sehr böse geguckt haben in dem Moment, weil, weil er dann etwas verunsichert <lacht> zurückblickt. Aber er meint es natürlich nicht. Ja, aber die, äh, die Lesebrille, da muss ich auch immer öfter zurückgreifen drauf. Also den Zahn der Zeit, den merkt man schon. Das ist richtig. Und nun ja, es gibt natürlich zwei Arten von Kapital, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Eben einmal Sozialkapital und einmal das, was Herr Daniel auch immer sagt, das Humankapital. Und in letzter Instanz sind wir dann genau darauf zurückgeworfen, vor allem wenn um uns herum alles zusammenbricht. Die Geschichte war auch immer wieder voller Strukturbrüche, wo innerhalb weniger Jahre sich die Parameter dermaßen geändert haben, dass dann die Frage, naja, soll es jetzt eine Dividendenstrategie oder eine Entnahmestrategie ist, äh, völlig unwichtig ist. Und von daher sind das zwei, finde ich, sehr, sehr wichtige Säulen, die wir auf jeden Fall kultivieren sollten. Und ob ein Altern in Würde jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren für die breite Masse so möglich ist, also die breite Masse der Älteren, da wisst ihr, da habe ich auch meinen Zweifel bekommen vor, wenn man das so ein, zwei Jahren, da habe ich durch Zufall in einem Lokalblättchen Artikel gelesen von einem äh, Seniorenheim in, ich glaube, in Hessen war das irgendwo in der Provinz, und die haben SOS gefunkt äh, an das hessische Gesundheitsministerium war das, weil, bedingt durch Personalausfälle etc. pp haben die es nicht mehr geschafft äh, Die Die reguläre Pflege. Aufrecht zu also das war auch nicht ein schlecht geführtes Heim oder unqualifizierte Leute. Das war im Gegenteil äh, renommiert, äh, gut gepflegt. Der Personalschlüssel war an sich auch gut, nur eben durch eine Kombination ja, ähm, war es eben temporär nicht möglich, äh, diese Leute zu pflegen. Und ähm, nur mit Glück ist es so gekommen, dass eben keiner, keine Person gestorben ist. Und wo ich das gelesen habe, ist mir eingefallen, naja, wie soll denn das eben in 20 Jahren sein, wenn der Anteil derjenigen, die solchen Heim wohnt, größer ist, äh, die vielleicht weniger Geld haben, die Personalschlüssel knapper sind oder aber eben, äh, da sind wir beim Punkt Blut ist dicker als Wasser, sich die Kinder dann eben um die eigenen Eltern kümmern und nicht um anderer, um andere Leute, mit denen sie gar kein Verwandtschaftsverhältnis haben. Ja, das ist der eine Punkt und ähm, ja, Familie ist für mich auch der andere Punkt, ähm, weswegen ich sage, äh, oder sehr gerne dieses, dieses Stammfrüchte-Kriterium bemühe. Und da passt natürlich die Dividendenstrategie prima rein. Ich sehe es irgendwo auch als meine moralische Verpflichtung, meinen Kapitalstamm an meine Kinder und meine Frau, die mich ja statistisch überleben wird. Ähm, weiterzugeben und von daher finde ich auch diese Aufteilung halt ganz schön, dass ich sage, naja, ich kultiviere das alles während in meiner Lebenszeit, ich äh, nutze dann auch gerne die Früchte zum Reinvestieren oder zum Verkonsumieren, aber wenn es soweit ist und das ist auch der Grund, warum es für mich ein Kapitalverzehr ähm, über die Zeit eben nicht vorgesehen ist und das ist natürlich auch der Grund, warum die Kapitalsumme dann natürlich größer sein muss, um eben ausreichend Cashflow zu erzielen, aber das Möchte ich dann irgendwann weitergehen? Georg, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also um kurz Alberts Frage zu beantworten: Ich bin 43. Das ist, glaube ich so gerade am Kipppunkt.
3: Ich bin ja. auch 43, also das passiert. Ja, ja da. dann
1: weißt du ja, dann merkt man schon so langsam äh, die körperlichen Veränderungen.
3: Ja, den Hauch des Alterns, den merke ich auch mittlerweile.
1: Ja, ja, ja. da habe ich mir letztens auch gedacht, ob es da auch irgendwie ein bisschen so eine Parallele gibt. Man entspart ja auch irgendwie sich selbst mit der Zeit. Man kann nichts dagegen tun. Ja. Und Naja, aber Familie finde ich auch sehr wichtig. Ich habe selbst zwei Kinder, fünf und ein Jahr alt und bin wirklich total happy mit der Familie. Und ich fahre lieber... Äh, für 1000 Euro in Zelturlaub mit der Familie als alleine für 5000 Euro auf die Malediven. Ja, äh, besser natürlich mit der Familie auf die Malediven. Vielleicht klappt das ja auch. Aber äh, man sollte aus, denke ich, äh, sich da gerade beim Vermögensaufbau und liegt vielleicht der eine oder andere der Versuchung irgendwie auf, auf für die Sparrate auf Familie oder so verzichten zu verzichten. Und das kann sich später im hohen Alter auch mal schwer rächen. Ja, muss man sich gut überlegen. Mein Vater hat das mal gesagt, egal wie man sich entscheidet, Kinder oder nicht, man wird es bereuen. Ja, entweder man bereut dann, wenn die Kinder klein sind und schreien oder halt später im höheren Alter, weil man eben keine Kinder hat. Ja, von daher, ich denke, Familie ist auch ein wichtiges Thema.
3: Dann würde ich sagen, kommen wir zu, zum Abschluss dieser Folge. Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch mal ein, zwei Stunden weiter sprechen können und granular über die einzelnen Punkte sprechen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Ziel von so einer Podcast-Folge, sondern diese Podcast-Folge soll ja animieren, dass man sich im Nachgang dann mit den unterschiedlichen Facetten von Entnahmestrategien oder eben von einer Dividendenstrategie oder so einer breit gestreuten Cashflow-Strategie, wie Lucy fährt, dann auseinanderzusetzen, ob man nun die Bücher liest Oder die Blogs oder die Podcasts hört. Was möchtet ihr denn unseren Hörern jetzt konkret mit auf den Weg geben für die eine oder die andere Strategie? Also etwas, was dann im Kopf dann auch hängen bleibt. Luis, magst du beginnen?
0: Ja, da beginne ich gerne und ähm, ich ziehe ein ähnliches Fazit wie bei der Goldfolge. Es gibt in dem Sinne, ich hatte es ja auch vorhin schon mal gesagt, kein richtig oder falsch und ich kann wirklich alle nur animieren. Findet die... Asset-Klassen, die zu euch passen, zu denen ihr einen Zugang habt, mit denen ihr euren Seelenfrieden findet, legt dann eure Strategie fest und zieht diese dann diszipliniert durch und wie gesagt, dann ähm, habt ihr das Gros schon gepackt und äh, darüber hinaus ähm, vergesst das Sozial und Humankapital nicht, denn das ist das, was am Ende euch dann auch auffängt alle Stricke reißen. Sehr schöne Zusammenfassung, Luis. <lacht> Georg, wie sieht deine Zusammenfassung aus?
1: Ja, tatsächlich sehr ähnlich wie die von Luis. Ja, also ich denke auch, man muss sich mit dem Thema investieren, befassen und seinen eigenen Weg finden. Und der Weg kann sich im Zeitablauf auch durchaus mal ändern. Ja, man muss sich seinen Weg suchen. Es macht keinen Sinn, am Ende irgendeine Strategie umzusetzen, nur weil die einem von irgendjemand extern empfohlen wurde und man sich selbst damit eigentlich gar nicht identifizieren kann. Das ist dann zum Scheitern verurteilt. Ne? Und man muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und mit der Erfahrung steigt dann auch schon mal die persönliche Risikotragfähigkeit. Und man kann sich dann auch irgendwo hin entwickeln.
3: Mhm. Aber welchen Nutzwert hast du denn jetzt von dieser Folge mitgenommen?
2: Ja, dass wir endlich mal wieder einen Podcast gemacht haben. Mann. <lacht>
3: ja, das auf jeden Fall. Das hat ja jetzt sehr lange gedauert. Ja, also ich fand einfach
2: toll und ähm, ich würde jetzt eigentlich gerne den weiblichen und nicht den männlichen Weg wählen, weil als Mann müsste ich jetzt eigentlich nochmal wiederholen, was Luis und Georg gesagt haben und dann sagen, ja, und das meine ich auch. Und der weibliche Weg ist einfach sagen, meine Lieben, ihr habt recht, es war schön, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und mit Blick auf die Uhr sagen
0: wir Tschüss. Und vielen Dank, dass ihr da wart, Luis und Georg. Sehr gerne, es war wieder ein Vergnügen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir. Ciao und auf Wiedersehen.
0: Ciao.